0: Benvenuto al podcast di MSA Controcorrente Pesca subacquea e pescatori a 360 gradi Visita msaliving.com e preferiscici per i tuoi acquisti online Siamo una start che opera nel settore
1: della pesca in apnea Supporta lo show e proteggi con noi la pesca subacquea Ciao Fabrizio, che bello rivederti Ciao come stai tutto
0: bene tutto bene
1: allora poc'anzi ti stavo dicendo se conoscevi il format molto profondo parliamo di te da quando da quando hai memoria a, ad oggi fondamentalmente cinque ehm...
0: minuti fa <ride>
1: da quando ho memoria
0: dico cinque minuti fa
1: puntata <ride> super breve oggi ehm, no veramente senza filtri ehm, diamo, diamo qualche cenno per come sempre, chi non ti conosce, ehm, che, cosa, che cosa hai fatto nella vita. Quando nasci, dove nasci, di che cosa ti sei occupato, e poi da lì vediamo dove, dove arriviamo.
0: Perfetto. Beh, nasco a Roma, quindi un posto, diciamo, non proprio di mare, ma neanche poi così lontano dal mare. Ma via di mezzo, da una famiglia dove, però l'amore per il mare praticamente non esiste. I miei genitori, sì, e non, diciamo, che stanno, non sapevano nuotare ma nessuno certamente aveva questa passione, né per la pesca né tantomeno per la subacquea. Io invece misteriosamente, già proprio da bambino, eh, impazzivo, stavo delle foto di me nel 72, quindi avevo sette anni e stavo con una cannetta che mi era costruito con una canna di bambù con una lenza in mano, oppure con una forchetta legata in cima sempre a un pezzo di bastone che cercavo di prendere granchi, bavose, ma ero veramente minuscolo e passavo le ore su quegli scogli. E successivamente poi mio nonno aveva una casa a Fiumicino e io d'estate i genitori continuavano a lavorare, quindi spesso passavo del tempo lì. E per me la più bella cosa era partire la mattina prestissimo, alle sei e mezza, andare alla spiaggia a lanciare questa canna eh, a prendere qualche marmoretta, qualche spigoletta. Eppure lì me ne andavo solo perché al tempo la data non mi voleva far stare al sole nelle ore centrali, altrimenti sarei diventato come si dice a Roma, nero come un tizio proprio tipo borsa di, di, di tolfa sotto al sole e la passione per la pesca su acqua arrivò credo avessi intorno ai 13-14 anni, perché andai a Ventotene con eh, dei figli di un'amica di mia mamma che avevano già un, un fuciletto, io li seguì così e fui abbastanza fulminato da questa cosa che non bisog- al, tempo, diciamo, al, al momento quello che, che mi venne di pensare è che non bisognava aspettare che i pesci avessero fame ma si potevano prendere e basta in qualsiasi momento okay. poi scoprì successivamente che non era esattamente così però tornato poi a Roma chiesi di avere un, uh, un piccolo fucile subacqueo okay. cosa che mi fu accordata e da lì iniziò poi la mia storia di, okay. di, di passione per questa, che, che è diventata più che una passione per lunghi tratti anche proprio quasi, non voglio dire una ragione di vita perché sarebbe sbagliato, però insomma una cosa veramente forte che mi ha portato a orientare tutte le scelte della mia vita poi in funzione, in qualche maniera, comunque in dipendenza di questa attività, eh, che poi è diventata anche un lavoro. Perché okay. a un certo punto lo
1: rifaresti? Sì,
0: sì, sì, rifarei sicuramente tutto. Ovviamente non sono mai percorsi facili come diciamo chi sta fuori, e vede una persona che riesce a trasformare una passione in lavoro, vede soltanto tutte le cose positive, che sì. effettivamente poi, per carità, sono tantissime, e ripeto, sì. mi ritengo fortunatissimo, e tornando indietro ore rifarei tutto, non è però come dire, so vivo in vacanza e vado tutti i giorni a pescare e non penso ad altro perché il lavoro diventa lavoro, quando si va a sovrapporre su diciamo, quello che potrebbe essere svago, eccetera, eccetera, insomma c'è una contaminazione che comporta anche momenti, insomma diciamo meno un po' come un rapporto di coppia, no? Che si legge, però non è allora, così.
1: Procediamo, procediamo con ordine. Sì. Eh, stiamo dando per scontato che la gente sa che cosa tu abbia fatto come lavoro parlavamo di video e di pesca tu sei esatto. stato molto attivo nel settore video e pesca quali sono state le tue principali eh, attività?
0: allora guardi io nel 1999 iniziai eh, ad aprire proprio ufficialmente un'attività di produzione di fucili in legno in realtà okay. ho iniziato a costruirli già da diversi anni prima perché al tempo pescavo fra Ventodene, eh, Santa Teresa di Gallura, Inosa tutti i posti c'erano molti cerni grosse e okay. con i fucili del tempo avevo un po' di problemi, in particolare le aste da 6 si spaccavano, spesso non riuscivo a passarle, insomma, però ero fissato con l'arbalet, con i fucili okay. ad aria compressa, proprio non, non mi trovavo. Cominciai, a arrivavano al tempo i primi fusti in carbonio, mi ricordo le aste già da 6 e mezzo quasi non okay. esistevano in commercio, c'erano solo da 6 zincate. Che erano fragilissime e leggerissime, le dovevo far venire, ce cioè, l'aveva Morosini che le spediva. Se no, altrimenti, addirittura dalla Francia. Ma nei negozi, al tempo, già se e mezzo era una cosa rara. Quindi, io cominciai, diciamo come si dice oggi, a taroccare i fucili: quindi okay. caricando il fusto, caricando più gomma, mettendo asset più potenti. E andai completamente in crisi perché a un certo punto questi fucili sparavano malissimo. Scoprii poi che perché i grilletti si indurivano, non, insomma, non erano all'altezza. Iniziai quindi a studiare un po' le produzioni dei posti dove eh, diciamo questi fucili un po' più potenti erano la norma, e in particolare okay. erano i primi tempi di internet, quindi il mercato australiano, quello okay. statunitense, e lì compresi alcune cose che potevano ovviamente essere trasportate da noi con qualche modifica.
1: In che e lasso quindi... di tempo questo è avvenuto? Allora, cioè Io nel 99
0: tempo? ho aperto la Totem Sub, quindi... okay. Io te lo potrei dare forse a due? Non ho memoria precisa, perché sai che okay. il primo l'ho fatto proprio con un pezzo di legno che un parchettista, era, sì, che era un legno rosso molto bello e pesantissimo. Diede questo legno molto ceroso e io feci con quello un primo fusto per un'impugnatura e una testata Omer, che erano i fucili di Cosa okay. Poi da lì piano piano eh, andai avanti fino a realizzare i primi fucili completamente in legno, quindi con l'impugnatura okay. diciamo... Tutto un pezzo. Sì. Ti direi che questa cosa è successa circa nel 99-2000, ma forse erano due o tre anni che io facevo uno per me, e okay. poi con la, per poter migliorare qualcosa, magari quello lo regalavo a un amico e tendevo okay, un altro pezzo okay. di legno in cantina.
1: Chiarissimo. No, per, per completare il cerchio lavorativo, tu dopo la produzione dei fucili hai affiancato la produzione video?
0: Sì, esattamente, per un periodo allora diciamo la la storia del, dei video in realtà era iniziata semplicemente perché io producevo questi fucili che per il tempo erano completamente innovativi da, da tutti i punti okay. di vista. In Italia non c'era niente di simile, tant'è che ancora oggi si usa a dire totemizzare gli elastici perché ero stato il primo probabilmente in Italia a fare okay. gli elastici legati con l'oggivenda in Ima e via okay. discorrendo. Però io avevo necessità comunque di, mh, diciamo, non solo di far conoscere il prodotto, ma anche di divulgare alcune conoscenze che io ho acquisito, certo. chiaramente da chi era 20 anni su quel settore specifico, era 20 anni avanti rispetto a noi. Poi okay. i fucili come li facevano in oceano non erano trasportabili direttamente, chiaramente sono stati riadattati, ma i principi erano quelli. E per farlo, però, sai, al tempo internet era abbastanza agli albori, c'erano delle mailing list. Okay che erano sostanzialmente okay. eh, dei posti, sca... Ma non come può essere oggi una chat di Whatsapp, cioè era tutto sì. molto, molto più vicino quasi a, alla lettera scritta diciamo per okay. tempi e per modalità e però avevo bisogno di, di trasportarla questa informazione, ovviamente non potevo fornire tutti i negozi d'Italia perché c'era una produzione che era ridicola, limitatissima, certo. e quindi immaginai di creare un video divulgativo su questa cosa qui. Mi aiutò il mio amico fraterno Fulvio Colombi di Cagliari, che al tempo era già un ottimo documentarista, c'era tutta l'attrezzatura, okay. eccetera, eccetera. Da lì questo discorso del video diciamo, mi, mi prese eh, di più e cominciai poi a fare proprio video invece, eh, diciamo, divulgativi, didattici, okay. eh, come si faceva al tempo, quindi in vendita su VHS all'inizio, poi quando arrivò il DVD su DVD, e poi su Blu-ray quando arrivò il Blu-ray. Okay. Più o meno contemporane- no, contemporaneamente no, perché parliamo del 2000 e boh, forse 2008, eh, al tempo c'era il canale, quello che ancora oggi esiste come Caccia e Pesca, al tempo mi sembra si chiamasse Season, solo qualcosa del genere, okay. E, ebbi un contatto con, con loro e quindi iniziò questa lunghissima collaborazione che mi ha portato poi a eh, f- produrre più di 180 anzi nel frattempo ho fatti altri comunque sicuramente oltre 200 documentari di qualità televisiva okay. che sono stati poi trasmessi negli anni
1: ok e queste sono le informazioni che, di cui già avevamo parlato nella prima Call durante il periodo del covid è quello che normalmente si sente dalla, da, da chi sei tu Voglio domandarti una cosa molto particolare. Qual è stata la. intanto il, il concept suppongo fosse connesso, cioè tu fondamentalmente divulgavi, promuovevi e avevi il bacino di utenza che poi potenzialmente ti contattava per acquistare il, il tuo fucile. Correggimi se sbaglio. Ti direi di no, in realtà le due okay. cose sono
0: sempre andate più in parallelo che in serie, nel senso ah, che okay. non ho mai, tranne il, il, proprio il primo tutorial, quello che facevo per i fucili, tutti sì. gli altri documentari sono stati completamente svincolati, tanto che non ho mai messo un messaggio pubblicitario. Poi è ovvio okay. che è successo, nel senso che sì. ma non è mai stato quello l'intento, proprio mai, neanche l'intento. Ok. Eh, anzi i motivi erano proprio completamente diversi, erano completamente okay, diversi non avevano nulla a che fare con, eh, con i fucili, tanto che poi successivamente mi è anche capitato di usare nei video fucili che non producevo io, Penso, di avere dare, degli okay. ospiti che, che indossavano altre attrezzature, mm, okay. sono per me due cose mm, separate che ho fatto wow, per, okay. motivi, per motivi diversi.
1: Ok, questo è molto interessante perché comunque va. Ehm... Beh, mi ero fatto un'idea totalmente sbagliata, forse la sua. Eh, passività, la sua non intenzione ha proprio eh, favorito la massima trasparenza. E, ehm, come dire, ehm, il fatto che non lo volevi fare non è, tr- è traspasso, eh, è, è raccolto eh, probabilmente ancora meglio
0: Ti dirò di più che per un periodo non potendo più portare avanti le due cose, perché alla fine i contratti con caccia e pesca, con pesca tv erano diventati importanti, erano tanti documentari da fare e ovviamente come tutti i lavori eh, ci sono delle penali se non consegni in tempo, hai degli obblighi contrattuali ai quali da professionista devi sempre eh, ottemperare e quindi a un certo punto ho avuto difficoltà a portare tutte e due le attività e ho sospeso quella dei fucili, ho continuato soltanto con il video. Eh, questo principalmente perché io sono un creativo, diciamo, sono uno sperimentatore, un curioso, a volte sono anche eh, impetuoso quando mi prende di, di notte che ho l'idea, non ce la faccio, non scende in laboratorio, è più forte di me. E devo dire sinceramente invece che sono da un punto di vista commerciale pessimo perché non okay. mi, è un settore proprio che non mi appartiene e quindi a un certo punto per me questi diciamo la produzione di fucili passata alla fase proprio creativa dove ogni volta miglioravo qualcosina, sono arrivato a un punto dove ritenevo tutto si può sempre migliorare però diciamo che si arriva a un certo punto a dei compromessi per i quali un miglioramento impercettibile richiede magari un qualcosa che porta sul prezzo, eh, io mi sono sempre rifiutato recisamente malgrado fossi consigliato in tal senso da fonti dei distributori del tempo che parliamo dappertutto, vendevo in Croazia, perché in ogni parte del mondo parliamo ovviamente di centinaia anche migliaia di fucili, però per me la la fase di progettazione era finita, si trattava poi soltanto di costruire e vendere e questo francamente mi appassionava meno, insomma da un pochino mordevo il freno, mentre invece il settore dei documentari, ogni documentario è una novità creativa, non ce ne sono due uguali, quindi ogni volta che ne inizi uno parti con una idea, con una storia da raccontare cerchi cioè di mettere le mattonelle messe bene in maniera che questa storia funzioni che abbia. Sent... e quindi m- mi piaceva oggettivamente
1: di e stimolante, più. certo sì, certo Quindi a, a è stata... fatemi... perdonami prima che mi passa per la mente è chiaro che tu hai avuto dei momenti in cui hai dovuto scegliere fondamentalmente qual è stata la tua sensazione di rinuncia in merito ai fucili? Cioè, è stata travagliata come, come scelta? O...
0: Mm, sì e no nel senso che comunque è una parte molto importante adesso ho ricominciato a produrli quindi in tiratura okay. limitata li faccio proprio io personalmente uno per uno okay. ho migliorato ancora qualche cosettina ho creato una nuova serie eccetera eccetera però al momento... Effettivamente, mh, poi erano talmente tanti che non neanche più io direttamente, ed era meglio, nel senso che ero degli operai, ognuno più bravo di me a fare quello che faceva, quindi okay. c'era quello che verniciava, che era più bravo di me a verniciare e via discorrendo. Mh, però io ero un po' alienato da questa fase, soprattutto, ecco mi mancava un po' proprio la fase diciamo creativa. Quindi, sinceramente, non mi, è stata, l'ho, l'ho vissuta come in quel momento una cosa naturale, non come una
1: okay. Ok, capiste. poi adesso mi
0: sono rid- ridedicato nuovamente con, nuovo, con nuovi impulsi nuovi stimoli anche perché li faccio proprio io per cui effettivamente sono di nuovo io coinvolto in prima persona nel, nel processo e ho, mi sono costruito una piccola macchina a controllo numerico che programmo io eccetera, quindi ho yeah, di nuovo yeah. il, <ride> Le mani in
1: pasta, <ride> una macchina a controllo numerico così, quella che si trova al supermercato. Allora, a me, a me piace tantissimo questo aspetto imprenditoriale di, di, di Totem Sub. Um, qual è stata la tua sfida più grande a livello imprenditoriale? Cioè, quando hai iniziato, quali sono state le frizioni che hai trovato, che hai dovuto sai, ok, come risolviamo sta cosa, raccontami di quel processo. Ma diciamo,
0: sono stato devo dire fortunato, perché sono stato aiutato nelle mie scelte dalla famiglia, nel senso all'inizio erano i miei genitori, poi dopo mia moglie, ma anche perché effettivamente diciamo che chi mi conosce, chi mi vuole bene, sa benissimo, e io ho sempre fatto di tutto perché la cosa fosse assolutamente chiara proprio prima di di iniziare, tranne con i genitori perché lì hanno hanno iniziato loro, però che io ero questo e non ero un'altra cosa, che non ci sarebbe stato modo di Okay. di avere un Fabrizio diverso da quello che era, per cui questo era il punto di partenza. Certo, quando a un certo punto ho, ho abbandonato la, l'attività, mio padre era un'impresa di costruzione, quindi ho iniziato lavorando con lui e, e poi facevo questi fucili in garage e non ci dormivo la notte e tutto, il momento in cui ho dovuto prendere la decisione di dire insomma, in famiglia io beh, esco da, da questa cosa perché mi metto a fare questa follia, pensavo insomma, che sarebbe stata anche perché al tempo era veramente una follia. cioè, questi fucili non esistevano, non c'era nulla di okay. non... simile. Il, il,
1: il gesto è diventato di un pazzo, creiamola! Sì, ti
0: eh. dico che sì, ma ancora non era tanto Io non... la parte commerciale, purtroppo.
1: Dici, perché... proprio non de... De... No,
0: non... avrei dovuto avere magari qualcuno bravo a fianco e sarebbero andate meglio le cose. Da, proprio da quel punto di vista, ma okay. io sono un tipo di inventore pazzo, più un artigiano che un imprenditore, anzi, non mi sì. riconosco nel, nel termine okay. di imprenditore per niente. Okay. Non, non ho quel modo che ne so, con gli operai di separare, io sono un imprenditore, io dico è così, ecco, tu sei un operaio, no, io sono proprio artigiano dentro. Sì. dentro okay. Quindi questa cosa mi sì. è più mancata e niente, quindi quel, quella scelta lì. Fu difficile, immaginavo... Forse ci sarebbe quando, stato...
1: Quando hai deciso di staccare, tu hai... Ehm, cioè, già avevi una richiesta tale da poter affrontare, di lasciare il, il tuo lavoro? È stata una cosa graduale? Sì, no, è stata graduale. Io, è stata, è stata okay.
0: graduale perché all'inizio ne facevo uno per gli amici, cioè, in realtà, neanche li vendevo, li, li regalavo. Era solo okay. per avere la scusa eh, per comprare l- un altro pezzo di tutti. legno <ride> e farlo meglio, quello successivo. Poi questa cosa, insomma, alla fine si aveva un po' preso troppo troppo spazio e non ce la facevo più a fare tutte e due le cose. Quindi diciamo che, insomma, quando ho fatto il passaggio oggettivamente ancora non c'era motivo di farne realmente sì. però era un po' una scommessa. dire che alla fine è andata bene, sono stati anni di grandi soddisfazioni, ricordo al di là della parte economica degli Eudi dove avevo questo stand con la gente proprio che si accalcava tipo Black Friday <ride> a vedere, perché tra l'altro al tempo io non è che ne potevo mettere neanche uno per ogni negozio, perché era impossibile, quindi io stavo a Roma ma si parlava, cominciava a girare la voce, cose, eccetera, ma chi stava magari in Liguria gli poteva dire solo all'Eudi e quindi arrivavano tutti a vedere sta grandi, tutte queste grandi novità, mi subissavano di domande. È stato un momento molto, devo dire, molto bello.
1: È gratificante sicuramente. Qual era il feedback che, che ricevevi più comunemente quando per la prima volta si vedevano questi fucili in legno? Guarda, un
0: po' di tutto, perché ai primissimi tempi molte persone dicevano che erano troppo grossi. Pensi che okay. eh, quelli che facevo al tempo... Erano più piccoli quelli che faccio adesso come sezione, perché al tempo si usavano aste un pochino più leggere. anche se io da sempre usavo già aste più pesanti, del, diciamo di quelle che si usavano co- correntemente, con un po' più di gomma e tutto. Però oggi quelli sarebbero dei fuscelli rispetto ai fucili di, pro- di legno che si vedono in produzione. Ma al tempo esistevano solo fusti in alluminio da 25 e da 28 mm, quindi questi sembravano effettivamente più massicci e di conseguenza eravamo tutto il mondo un po' degli agonisti, di questi che pescano con i fuciletti in tale, eh? Sì. Eh, non, non li vedevano bene, mentre invece poi chi li provava, gli aspettisti, cioè, in particolare mi aiuta molto Fabio Ciocci, che è un caro amico e un forte agonista, la, laziale mi viene male la parola, okay. romanista, <ride> di Roma, anzi adesso vive ad Anzio, che al tempo era rappresentante di un paio di aziende. E lui impazzì su perché da lui. Fa il tempo: faceva le gare che tutti quanti i ministeri e forchetta. Padapain, 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 lui, già al tempo, le vinceva pure le gare facendo l'aspetto. Era cioè proprio una filosofia diversa. Okay. E fu il mio primo tester, e soprattutto grazie a lui iniziò questa parte commerciale. Nel senso, che lui cominciò a, distrib- a fargli vedere nei negozi, eh, oltre che usarli lui personalmente. Quindi, diciamo che tutto quel filone invece degli aspettisti delle persone che avevano magari un, un rapporto un po' diverso con la pesca e tutto il resto okay. eh, andò subito forte anche perché effettivamente il progetto era eh, funzionato subito quindi i fucili erano oggettivamente molto molto precisi molto e potenti i maneggevoli erano bilanciati equilibrati quindi al tempo non esistevano questo tipo di oggi è più normale tutti quelli che fanno fucili in legno sì. sono tantissimi Sanno che il fucile deve avere la massa inerziale, eccetera, il culo, l'assetto, eccetera, eccetera, al tempo no, al tempo non
1: esisteva. Qual era il settaggio più popolare nei, nei tuoi clienti? Cioè, qual era il pezzo che si vendeva di più e perché?
0: Ma al tempo quasi sicuramente il 90 e il 100 beh, perché è abbastanza naturale. Cioè, diciamo, tu anche oggi io continuo a fare. Adesso mi hanno ordinato 2,60 che ho in produzione. Però sono onesto e ti dico che. Fra un 60 mio, che comunque ha un costo, perché per me fare un 60 o fare un 100, la differenza è unicamente 40 cm di legno in mezzo, sì. perché le lavorazioni vere stanno di qua e di là, quindi la presa cammina sì. un secondo in più, sì. ci saranno 3 euro, 5 euro quello che è di legno di differenza, sì. un'asta più lungo, ma parliamo di questo, quindi il prezzo è comunque alto, e se devo essere sincero su un 60 che spara a metro e mezzo, insomma non c'è una differenza così abissale rispetto al fucile commerciale, che nel frattempo anche i fucili commerciali sono cambiati tanto, perché questo movimento che in qualche maniera io eh, sono stato uno dei primi, Giorgio da Piranha anche al tempo cominciò non solo a produrre ma anche a divulgare, e poi tanti altri, ha fatto sì che comunque sia anche le grandi aziende insomma, qualcosina oggi sono cambiate rispetto ai fucili che si vendevano 40 anni fa, anche loro hanno migliorato molto la produzione, i materiali e tutto il resto, per cui mh, al tempo, insomma, oggi diciamo su un 60 oggettivamente non c'è questa grande differenza, cioè, ce n'è un po', ma non è così tanta, su un 100, su un 110, su un 90 invece oggettivamente... Mh, si sente di più, e quindi al tempo, okay. al caso, infatti. Poi succedeva sempre che chi si comprava il 100, rimaneva che il 100 per un fucile tradizionale col fusto da 28, a Roma da 16, adesso il Dura e l'asta da 6, cioè non c'era poco storia, parliamo di, di, di due attrezzi diversi, chi lo usava si trovava poi talmente bene, prendeva la mano col biglietto, eccetera. diceva, sai che, è? ma mi faccio pure il 90, poi mi faccio pure il 75, poi certo. mi faccio pure il 70. Certo, certo. Però certo. oggettivamente la, l'origine era il 100, successivamente poi ho creato una seconda serie che era un pochino più dedicata alla pesca nel, nel mosso, magari nel mezzo mm-hmm. 90, un po' più esile la serie Guizzo e credo che forse, guarda, i due più venduti erano comunque sempre Pelagos 100 e Guizzo 90 dei okay. due, mh, sinceramente fatico un po' a dirti quale dei due ne... sia stato il best seller, però parliamo di quelli là
1: che, che, mh, che allestimenti avevano? Il, all'inizio
0: c'erano: il, il Pelagos aveva una gomma da 19 circolare e un'asta da 6,5 e il Guizzo invece aveva un elastico da 17,5 che erano i primi perché al tempo ancora non c'erano, non si trovavano. Non parliamo dei 14 e mezzo che se li facevi vedere ti deridevano, ti schernivano per le gommette. Sì, sì. invece con un'asta più leggera, poi mi uscì fuori da dei test in piscina che casualmente mi è fuori il dado, io non, non ci avrei mai pensato, sono sincero, che un'asta a parità di massa più corta e più di diametro maggiore aveva, sai come me ne sono accorto, facendo i tiri sul bersaglio. A un certo punto, non mi ricordo per quale motivo, avevo proprio, avevo, non mi ero dimenticato un'asta a casa, qualcosa del genere, perché sì. sul 100 che normalmente usavo la 6,5, la, scusami, la 6 da 140, che era la, la dotazione standard per i fucili di quel genere. Eh, misi una 6,5 x 130 quindi stesso fucile, stessa distanza al bersaglio, stesso bersaglio tutto quanto mi accorsi che la 6 x 140 che pesava 320 grammi quando la andavo a staccare la staccavo così quando invece sparavo con la 130 da 6,5 si piantava che per staccarla dal bersaglio dovevo faticare parecchio mm. e quindi siccome la distanza è quella la massa è identica perché pesava c'erano tipo 4 grammi una roba così di differenza dedussi per forza di cose che l'asta più corta era per forza più veloce perché l'impatto sul bersaglio è dato dalla massa per la velocità quindi se la massa è uguale, se quello ha più impatto evidentemente è maggiore la velocità feci delle riprese di lato e notai che mentre l'asta più snella quindi quella da 6 per 140 faceva tre cicli quando veniva lanciata partiva chiaramente imbarcandosi perché veniva caricata poi si ridistendeva, quindi la punta aveva un'oscillazione circa di questa di questa piezza. Ok
1: e faceva okay, 5 4... cm per chi ci ascolterà sì,
0: okay. t- faceva, ah, sì, ci le faceva 4 cicli di oscillazione okay. mentre invece okay. quella da 6,5-130 faceva un ciclo in meno di oscillazione e l'ampiezza era nettamente ridotta quindi l'energia che eh, diciamo non veniva dispersa in quella oscillazione andava sul bersaglio però quando passai di serie questa cosa molte persone si trovarono male perché con i fucili tradizionali in particolari erano abituati a mirare probabilmente sì. con, con quel tratto sì. e quindi tendevano a sparare alto e al tempo c'era una percentuale significativa di persone che, che trovavano ma non era il fucile perché il fucile è messo in morsa e sparando sparava okay. perfetto quindi piano piano poi diciamo, si è diffusa questa abitudine e adesso è normale vedere aste più corte montate
1: più corte, Penso più un più po corte pensa un po' te, che figata io ho avuto questa eh, ho avuto problemi nel mirare con un roller che mi ero autocostruito quando accor- accorciai l'asta comincia a sbagliare un sacco di pesce perché effettivamente io miravo seguendo la punta dell'asta e quando andai ad accorciare l'asta io mi chiedo a sparare cioè cosa seguo Ma, eh, ah, al punto che devi tornare indietro e mettere l'asta più lunga
0: io penso che siccome al tempo quasi tutti venivano da testate chiuse tu su un fuoco tradizionale che ha la testata chiusa, quindi non solo c'è il, proprio fisicamente la testata, che è un ingombro visivo, ma hai le gomme che sono più alte dell'asse dell'asta, eppure sì. quelle quando stanno lungo il fuoco, tu di fatto l'asta non la vedi, non puoi mirare sì. con l'asta realmente, quindi sicuramente sì. miravano con, sai che in realtà quando miri, L'unico modo per mirare in maniera scientifica è che chiudi un occhio e poi allinei i tre punti che sono un punto un classico milino, insomma, uno su, okay. sul calcio, uno sulla punta e l'oggetto. Quei tre punti formano una retta, se poi il fucile spara dritto in quel modo stai mirando. Ma noi non spariamo mai così. Spariamo sempre con un fucile non allineato non metti mai la, la, mira, la linea di mira. E quindi quello che mira in realtà è una ricostruzione che fa il cervello che forse questi tre punti sì. se li va in qualche maniera di calcolare nello spazio e quindi se la ricrea chi era abituato probabilmente ad avere come riferimenti perché poi quando stai in acqua non te ne accorgi eh, sì. tu spari sì. ma non è che stai a pensare a tutte queste cose sono lo trovo cose così che...
1: affascinante il momento dello sparo proprio per questa eh, per questo flow di, di energia di sensazioni e di come si dice in vera la parola di istinto cioè è, è una cosa molto sì, affascinante sì. lo sparo sott'acqua
0: eh sì, ma è, guarda, se pensi alle arti marziali è, è tutto che funziona in quel modo, il pensiero è un blocco. Sì, sì. Se tu Infatti, non a caso, quando succede anche a me che, che sbaglio un tiro per qualche motivo, magari un tiro diciamo facile, non no, se no quei terni all'otto che provi ogni tanto, un pesce quei tiri mirati li sbagli, io che, la prima cosa che faccio mi sposto di qualche metro, metto una conchiglietta sul fondo, ci sparo uno o due colpi e. Così resetto perché se vedo che l'asta effettivamente colpisce la conchiglietta, ho sbagliato il tiro perché ho sbagliato il tempo: perché non so, perché guardavo dall'altra parte, quello che è, ma va tutto bene. Altrimenti, se mi rimane in testa che quello ho sparato alto, perché ho sparato alto, allora forse mi un po' più. Il pesce dopo lo sbaglio matematicamente perché sto a okay. pensare a correggere, e quindi in realtà, penso se tu quando chi fa arti marziali quando combatte dovesse pensare aspetta perché se lui adesso mi tira il destro io che faccio? Sì. no, cioè, non esiste tu in quel momento eh, è proprio la ripetizione che hai fatto un miliardo di volte che ti porta a non dover pensare come un tennista che risponde al servizio non è che
1: sì, Quanto sì.
0: sì, sì un centesimo di secondo e se quando queste cose vanno bene è quando tu non pensi quando tu sei eh, che è proprio esatto. qualcosa di
1: sì, No, no, è accuratissima come descrizione. Cos'è questa cosa della conchiglietta? Cioè tu cosa fai durante la pescata se questo gli dovesse capitare? Posizioni un piccolo bersaglio e provi a sparare? Sì, ma anche
0: se non... sulla sabbia, ovviamente, per non danneggiare l'asta, se sì, sì. c'è un guscio di riccio, quello che trovo, basta che ci sia un oggetto qualsiasi sulla sabbia, mi metto a 4 metri di distanza, miro come faccio normalmente e, e tiro. Automaticamente se il colpo va a segno, è tutto a posto, quindi resetto qualsiasi sì. forma di, eh, di dubbio che io possa avere, sì. invece qualche volta può capitare che si è storta l'asta, che si è deformata sì. la letta e quindi che effettivamente c'è un problema. Ci sono delle volte in cui che ti posso dire: ecco, succedeva, magari che l'elsa grilletto sui miei fucili, se magari prende un colpo forte e va in direzione, del, si, si deforma in direzione del grilletto, quando tu poi vai a, a sparare, il grilletto la tocca e Quindi, okay. siccome non è vincolata nella parte dell'impugnatura ed è abbastanza sottile, in realtà si deforma. Quindi, quando tu vai a sparare, eh, tiri indietro al brilletto, il grilletto, il grilletto arriva a toccare, c'è cioè, interferenza con questa. Però, se continui a tirare, quella si piega, cede e tu sganci, però non hai sganciato con non so, quello che è la, il carico di trazione sul grilletto, che hai normalmente, ma hai dovuto forzare molto di più ti posso assicurare che tu pescando non te ne accorgi mai te ne accorgi se succede questa cosa perché poi invece quando ti metti là tranquillo sul bersaglio e vatti là senti com'è pesante e al pesce che è sbagliatore non non te ne sei accorto assolutamente che era pesante
1: ok ok questo è un approccio molto, molto sensibile a quello che fai che dimostra che sicuramente hai tanto tempo quando vai a mare. Eh, quanto durata <ride> la tua giornata di pesca, Fabrizio? Non me. Oggi facciamo oggi. Eh, non, eh...
0: Beh, oggi risente ovviamente di Perché quando questa cosa la fai per lavoro. Comunque ha dei tempi, nel senso che eh, ovviamente sto in trasferta, sto in Corsica con l'operatore e tutto il resto, allora in ogni caso immagino che preparare tutte le telecamere, i microfoni, chiudere le custodie, preparare le batterie eccetera eccetera, comporta tempi lunghi, non sono mai riuscito ad andare in acqua all'alba perché dovrei preparare le cose okay. la, no- la sera prima, dopodiché... Sì. Sto in acqua tutto il tempo che posso stare, quindi, il che okay. vuol dire che d'inverno arrivo a che è quasi buio, d'estate comunque la tiro fino abbastanza no? 8 ore almeno. Okay. Dopodiché, perché? Perché quando poi esco, devo togliere la roba, sciacquare le attrezzature, sciacquare le videocamere, metto in carica le batterie. riguardare tutto il girato perché tu hai girato le in sì. interviste, ci sta il problema sull'audio. Questa domani la dobbiamo rigirare. Eh, ah, oggi, vedi, volevo raccontare questa giornata perché c'era. però la ripresa del Sarago te la sei persa perché te sei mosso sì, oppure sì, non sì. sei partito con il rec la stagionata la cancelliamo que... e sono altre ore per scaricare solo le immagini a volte fai le due di notte e quindi sì, quella è una sì. cosa quando invece sto a Roma magari a scala Dispoli, sempre per lavoro riesco invece a uscire perché non è dieci giorni che vai tutti i giorni eh, okay. magari sono dei giorni quindi esco prima però poi devo rientrare magari per, per le tre okay. quindi è un pochino più concentrato quando esco per divertimento Dipende, nel senso che se la giornata premesso che io adesso perché in questo periodo ho sospeso l'attività video, altrimenti io per divertimento non sono uscito da quando ho fatto i primi video dal 1999 fino a tre anni fa. Non ho fatto una singola okay. uscita, solo per lavoro. Quindi sempre su, mai senza operatore, mai senza videocamera, mai ah, senza Ah ok. Quindi
1: aspetta, ho capito bene che da, da quando è smesso di fare video? Cioè, tu uscivi solo per fare video? Solo
0: per fare video, sì, certo. Ok. Anche perché immaginati che magari ti fai un'uscita così, vabbè, ok, poi prendi una leccia di 15 kg che ti avrebbe fatto fare un documentario bellissimo, sì. e poi sì. mi capito, magari ci vai in Corsica a 10 giorni, ci spendi, dirà di Dio, e, e non prendi niente. Eh,
1: non so. Quindi, tipo, ti <ride> di recetto sono stata a Forteventura, eh, abbiamo preso un cazzo. Comunque, eh. ehm, dimmi una cosa, eh, la, l'hai sofferta sta cosa? Cioè, dico, è lavoro, ok, ci sta, però... Ti mancava la pescata, sai, senza videocamera o sei caduto nel loop? Io non entro più in acqua senza videocamera? Sì,
0: entri nel loop anche perché diciamo che eh, tutti gli spazi che hai li dedichi a questa cosa, per cui sì. non ti resta la giornata ricreativa. Eh, sì. a, a, poi diventa anche stressante e anche faticoso, sì. perché comunque sia, sì, sono 100 giorni all'anno che stai sott'acqua. Eh, non è come andare a pescare, eh, non proprio sì, c'è come, è, è, è proprio un'altra cosa, anche se non fosse altro che il peso che hai, che a te quella giornata paghi l'operatore, paghi la casa, paghi la trasferta, paghi il viaggio, a te pagano un tot, quindi se non torni con quel risultato invece di guadagnarci il rimesso, per dire che o comunque eh. arrivi in ritardo con la consegna, ti metti poi nei casini, devi fare un'altra settimana fuori, la famiglia non è sempre contenta che tu te ne sei andata una settimana, te ne fai un'altra e poi riparti. Quindi sì. è proprio stressantissimo. E sì, alla sì. fine lo vivi... Non ti voglio dire che diventa proprio... Perché poi quando effettivamente stai in acqua, però la mentalità ti cambia completamente. Sì. Quando ero in acqua, eh, prendevo il pesce, non è che... Oh, che bel Prendevo il pesce e pensavo ora dove sta l'operatore? perché mi devo girare verso l'operatore? Dove Oppure anche prima che tu magari ti muovi all'acquato e sai che stai su questa postazione, c'è il mare mosso, devi andare sull'altra postazione, ma devi lasciare il posto all'operatore che si possa aggrappare pure lui. Per cui se certo. tu ti metti su un sasso e dietro c'è la sabbia liscia, quello non ti puoi riprendere. Quindi devi sapere che, se pure quello per te era un posto buono, ma non c'è il posto per l'operatore ti devi spostare più avanti. Quindi è proprio un modo di... Sì, sì,
1: sì Dopo, sì, dopo sì, 20
0: sì. anni eh, ti cambia. E ti devo dire la verità, poi ho avuto, quando ho smesso, perché ho avuto un po' di problemi vari, insomma, diciamo, per un periodo ho dovuto sospendere, quando poi ho fatto un fermo di un anno dove avevo quasi la nausea. Cioè ti dico la verità, gli amici non ci credevano, dicevano, ma, ma possibile, dai, vieni domani. Io gli C'è l'idea
1: sì, di ricominciare? Eh.
0: No, proprio di, ero nauseato, cioè ero neo, ti posso dire negli okay. ultimi periodi ero anche quasi infastidito da, dall'uccidere i pesci, okay. perché non era più come, sai la cosa che è bello, era diventata una cosa meccanica, eh, sì. mh, poi quando diventi bravo certe cose ormai le capisci e tutto, a volte ti sembra proprio che siano... Già morti, cioè sono capito, dei percorsi che tu sì. vedi quel e già sai come va a finire, non c'è quasi emozione, non, non c'è più emozioni. E,
1: quindi Hai mai avuto un momento in cui dal punto di vista creativo ti sei sentito un po' bloccato, cioè non, non riuscire a trovare qualcosa di nuovo da presentare al pubblico? Ha avuto un'influenza su di te questa tipologia di pensieri?
0: Allora, questo, in realtà no, questo in realtà no, perché poi sono due fasi abbastanza. Mi è capitato negli ultimi anni che era diventato molto più difficile tradurre in pratica le idee, questo sì, perché il mare, okay. ti, ti faccio un esempio: sempre per parlare della Corsica, io chiaramente facendo questi filmati non è che ti potevo fare tutti nello stesso posto, perché molti hanno cronache di viaggio, e quindi ovviamente devi cambiare le cosiddette location, come dicono per gli sì. Allora eh, ti capita di andare in posti che sono più sfigati oggettivamente, sì. perché tu magari parti da qua, poi sì, quelli che, che vivono in certi posti della Puglia, che ci abitano e che ci riescano tutti i giorni quando sono bambini e sanno dove, sanno come, sanno quando, eh, i pesci li prendono. Però, per quanto tu possa essere bravo, non è che parti da Roma, arrivi in un posto, ormai oggi ti butti e trovi i pesci. No, cioè, succede su certe tipologie di fondale, tipo dove hai magari una parete, c'è cioè il mare mosso, perché lì i pesci... Sono obbligati a stare, ma quando li trovi su una zona di grotto sparsa, cioè, tipo come abbiamo noi, o come c'è in Puglia, o come c'è in tanti posti, proprio semplicemente prima ti fai una mappatura per sapere se ti stai buttando su il grottarello basso, stupido, se o, o se lì i pesci ci sono degli orari in cui pascolano altri dove si fermano, c'è cioè altri come succede da noi, che come cambia mezza cosa dell'acqua, cambia quello che fanno completamente. E quindi capitava di avere trasferte brutte. Io sapevo però che c'avevo il Jolly, che quando poi stavo indietro con le consegne andavo a fare dieci giorni in Corsica e lì matematicamente uscivano fuori tre documentari belli, più qualcosa di, per fare altro materiale, cioè tre cronache di viaggio, più un po' di Saraghi per farci quella puntata sì. sul Sarago, sì. la Spigola per far quella sull'aspetto col mare Mosso e via discorrendo. Sì. Negli anni le cose sono cambiate tanto anche lì, cosa che mi ha fatto rimanere male per tanti motivi. Eppure lì sono cominciate ad arrivare le imbiancate, anche in posti magari che conoscevo benissimo, posti dove una volta ci pescavi col mare moto e eri tu che dicevi basta perché potevi prendere l'impossibile, cominciavi a faticare a mettere insieme una pescata decente sempre, sempre peggio, sempre peggio. Quindi chiaramente tu la voglia di raccontare tutto eh, ce l'avevi, però poi proprio se manca il, il pesce esatto, eh, sì. esatto, era sempre più complicato perché magari specie per il pesce è bello, perché poi alla fine io quando diciamo le cose che raccontavo diciamo, tu devi in qualche maniera regalare un sogno no? cioè non è che puoi sì. mh, pubblicare un documentario normale dove prendi quello che prende chiunque quindi sì. tu ti fare un filmato con quattro cefali e il saraghetto perché chi lo vede, diciamo, eh, eh, che è successo, eh sì. magari lo puoi raccontare in un altro contesto. Dice: Vabbè, guarda, sono tre giorni di pesca, oggi è andata male, male, insomma, non va, però quattro sale che non sarà niente di che. Domani due sale, mi è venuto in mente che allora forse i pesci saranno lì e poi però ci deve essere quel famoso terzo giorno dove tu effettivamente dai seguito a segui da questa tua intuizione e gli prendi un bel pesce, altrimenti che racconti cioè come a me finì a specie non so se radiofonico o canale, però fare il paragone con il porno è più o meno la stessa è la stessa cosa cioè non puoi far meno io non, non, non lo frequento, è un mondo che non, veramente non conosco, però immagino che insomma chi vede quel tipo di cose voglia vedere sempre qualcosa di, di più di quello che ha lui, diciamo così certo, altrimenti certo.
1: Beh, qual è allora eh, sulla base di questo? Suppongo tu abbia identificato quello che è un format che funziona o che ha funzionato fino a quando eh, hai, hai lavorato nel, nel settore. Vorresti descrivermelo secondo te, come in, in generale allora, strutturavi questo? Sono due i
0: format partiti. quelli che vanno di più. E quello che io preferisco da un punto di vista è quello delle cronache di viaggio perché è un format dove comunque tu riesci ad inserire contenuti didattici senza essere pesante, professorale, eccetera, eccetera, e in più puoi coprire un numero di situazioni che non riusciresti a coprire in un qualcosa di più specifico. Ti faccio un esempio, io faccio un filmato sulla pesca intana, ti posso poi dire mille indicazioni sulla pesca intana, eccetera, eccetera, però in un filmato dove invece io mi trovo in un posto, si è girato il vento, da un giorno all'altro la temperatura è crollata di 3-4 gradi, comincio a vedere che i pesci non girano più, vado a vedere tre spacchetti e ce li trovo dentro, e quindi comincio a pescare in tana, è quello che sta a monte, perché poi la tecnica della tana, oggi purtroppo eh, la tecnica alla fine paradossalmente è la cosa meno importante, noi diamo tutte le importanze al contrario, cioè si dà la maggiore importanza al fucile, tutta gente che spende milioni per i fucili eh, in realtà il fucile tu lo usi poi soltanto quando hai azzeccato tutto quello che era a monte io la chiamo la teoria dei cerchi concentrici perché eh, tu hai un primo cerchio che è quello della decisione di massima decisione proprio strategica tipo oggi pesco cercando in tana sul basso perché l'acqua si è freddata perché oggi pesco all'aguado nella schiuma perché di notte si è alzata un po' di maretta e quindi è... Oggi pesco fondo sui crinali, quindi, questa è la prima cosa che fai: decidere che farai nella giornata. Poi nell'arco della giornata si cambiano mille volte queste decisioni, però, diciamo, è la prima strategia di, di base. Da questo vai nello specifico: dove mi trovo? Io sono qui. Quindi oggi è giornata di andarsi a cercare i pesci in tana. Perfetto, dove sono le zone che fanno tane, che possono tenere i pesci? Perché magari pompa e se trovo i asselli non ci stanno, ti troverò qualche zone di lastre. Dove stanno qui le zone di lastre? poi va a vedere le zone di lastre, e quindi soltanto quando poi hai azzeccato 1, 2, 3, cioè saper guardare la lastra giusta, che ti trovi finalmente a sparare, ma più delle volte il tiro è, tra l'altro, è senza storia. Se, se hai fatto bene quello che hai fatto prima, non c'è bisogno di chissà che fucile, perché basta il fucile che sì, sta tutto sì. dritto e basta, perché poi a me che avevo delle grandi ricciole di 40 kg, con il 90, con il monogum, tutto sì, sì, prima, sì. tutto a monte. E questo, in un filmato che è una cronaca, riesce a raccontarlo molto meglio perché tu, sei in una giornata devi cambiare quattro volte strategie perché leggi quello che succede, fai errori e racconti l'errore. Cioè, qui non sto apprendendo niente, forse perché. E a me quello piace molto sì. perché ti ripete la parte più importante. Poi ci sono invece quelli proprio tecnici che pur hanno un grande successo, devo dire. Ne ho fatto uno che avevo pubblicato sul uh, il canale. Adesso non è più attivo, però sul mio canale YouTube che era proprio sulla pesca intana, perché la pesca intana è stata abbandonata per un periodo come se fosse quasi impura, eh, si parlava okay. di pesca in come se fosse una cosa brutta, quindi hanno smesso i ragazzi in particolare, quindi diciamo ci si è pescato meno, in realtà i pesci intana ci sono sempre stati e adesso ci sono ritornati di più, e soprattutto in certe condizioni è totalmente assurdo, cioè uno che si ostina a pescare dall'aspetto quando quel giorno non c'è da pescare all'aspetto, o è un fanatico della pesca all'aspetto, quindi per carità, come si dice, dove ci sta gusto non ci sta perdenza, quindi se ti piace farlo, fallo, non pigli niente sei contento, devi rispondere di questo. Però se lo fai perché non hai capito che eh, stai perdendo tempo in silvono, e che un pesce lo puoi sempre prendere, ma in un altro modo, quella invece è una carenza proprio di... Cognitiva, interpretativa, sì, sì, di esperienza sì, sì. e tutto il resto.
1: Che poi è estremamente popolare, cioè eh, la stragrande maggioranza di chi comincia a fare pesche subacquea o chi è che pesca da tanto e magari non ha avuto il contatto con qualcuno con più esperienza, cioè, si è molto, ehm, come si dice, ehm, abituali anche in questo, sì, cioè sì, a fare sì. sempre di stessi errori. Cioè... Ma sai
0: perché, però, il... quello pure dipende tanto secondo me. Dalla carenza di pesci, io faccio sempre, sì. quando ero ragazzino andavo a Ventotene, eh, che al tempo non era parco ovviamente, mi buttavo da, da, dalla spiaggia e vedevo una caterba di saraghi. Quindi cominciavo a inseguirli e quelli scappavano. Capivo che correre dietro non era proprio sì. il massimo. Dopodiché si intanavano, si intanavano, però non è che si intanavano ovunque. Io li vedevo che magari mi facevano, facevano correre 100 metri prima di. Sì. sentarsi sotto quella e perché sotto quella e non sotto quell'altra tu in realtà proprio il perché non lo sai però immagazzinando e memorizzando queste cose alla fine che succede che anche il giorno che i saraghi non ci stanno in giro e ci sono 10.000 pietre tu dentro di te c'hai l'archetipo del sì. sasso che può nascondere il sarago sotto e quello che invece sei sicuro che non ci starà mai perché? Sì. Perché hai accumulato tutte queste esperienze pregresse. Oggi chi vai in acqua, purtroppo, vede solo il deserto. E quindi, casualmente, su cento pietre, beccare quella dove ci sta il Sarago è veramente un terno all'otto. Ed è talmente poca la, la ripetitività della cosa, che pure metti che la trovi questa pietra col Sarago, perché eh, sì. ti ha detto bene, non puoi cavarne delle. Uh, informazioni da esatto non, questo non, schema, non è possibile sì. perché non hai proprio i numeri per elaborare i dati e quindi oggi chi va a pescare in realtà purtroppo quasi sempre non impara nulla gli mancherebbe proprio quella parte che sta prima che appunto, dicevi benissimo andare con qualcuno di più esperto che queste cose poi se tu sai rubare con gli occhi eh, a me è capitato che aiuteranno
1: nel percorso sì. assolutamente A me allora è io di uscire... Dimmi di dimmi, sì, dimmi, questa finisce, cosa. uscire
0: con un uh, mio amico greco che è un fortissimo pescatore, veramente bravo, bravo. E lui siamo stati in un periodo a Mykonos uh, in Grecia. Sono rimasto stupido mi faceva da operatore perché mi ha ringraziato sostanzialmente per aver imparato un sacco di cose sui saraghi. Perché io effettivamente, ho diciamo, il saragh è un po' la mia specialità. Però, vedi, se anche come io stesso, quando seguo qualcuno, imparo sempre qualcosa. Perché da, da qualcuno bravo c'hai sempre da imparare. Però devi avere quella voglia di di rubare con gli occhi, se sì. stai là, questo amico è fortissimo, però mh, vedendo me, non è che si è messo, vabbè, lo seguo con la io sono bravo, vabbè, che devo, eh, sto a casa mia, figurati, no, si è messo lì ad osservare, ed ha trovato cose che ha, l'hanno portata ad integrare il suo bagaglio, lo stesso succede a me quando vedo lui, è importante. Sì,
1: sì, la pesca dico, chiaramente ha fatto parte totalmente della tua vita. Ma la tua famiglia all'atto pratico come l'ha vissuta? Cioè, quando partivi, quante volte partivi durante l'anno? Come andavano queste cose?
0: Allora, diciamo, mediamente, i, i primi tempi quando si facevano i cosiddetti lungometraggi, questi filmati di un'ora che venivano poi venduti su prima VHS, poi Dvd, cercavo di diciamo unire cioè ancora con i bambini piccoli quindi di unire vacanze loro e okay. il lavoro mio quindi sceglievo dei posti fatti conto di Isola Rossa in Sardegna che contemporaneamente c'era la spiaggia per i bambini, la casa era sì. vicino al mare quindi si andava con la macchina cioè, insomma di combinare le cose e cercavo chiaramente di tornare a orari decenti però magari sì. stavo lì 40 giorni quindi in quel tempo avevo okay. modo capito, di fare l'una e l'altra cosa poi invece chiaramente non è stato più possibile per tanti motivi e quindi di solito facevo trasferte di nove giorni perché okay. è il massimo che riesci a fare eh, ho cambiato sistemi di allenamento per riuscirci, allora alla fine riuscivo a fare nove giorni consecutivi senza so che non si dovrebbe consigliare questa cosa perché non è proprio il massimo però io pescando basso Diciamo che quanto malgrado sia una cucitrice girmi, di, insomma, l'accumulo di... faccio più di 100 tuffi al giorno, però normalmente okay. i 5, 10, 12 metri, quindi nove giorni consecutivi riesco a farli. Poi andare oltre mh, non potevo farlo mai, quindi diciamo, il taglio era quello e lo facevo mediamente ogni 40 giorni.
1: Quindi ogni 40 mesi. giorni? Ok, 6. wow.
0: E poi chiaramente in quei 40 giorni a Roma, se era il periodo da maggio a ottobre che da noi comunque paga, facevo uscite non quotidiane, ma quando sapevo che c'erano le condizioni, c'era l'acqua bella, erano entrati che Mi ritagliavo quelle due o tre mattinate per fare altro materiale. Ah, è
1: importante, minchia. quanti anni hai, Fabrizio? Adesso ne ho 58 Hai hey, dei figli? Tre. Eh, tre figli.
0: Tre figli, ormai grandi, quanti anni hanno? Eh, 26, 23 e 16.
1: Ok, ok, penso un po' te, ma dimmi una cosa. non abbiamo parlato del tuo percorso di studi? Che, di, che cosa hai studiato?
0: Io diciamo che ho iniziato abbastanza bene perché ero, ti voglio dire, uno studente modello. Però mi diplomai con 60 60 esimi al liceo scientifico, e in particolare la okay. mia passione alla fisica. Fui fortunato. Perché agli esami di maturità mi uscì proprio fisica, inglese, che lo parlavo più sì. o meno come in italiano, quindi diciamo l'ho un po' rubato, però insomma al tempo non è che questi voti li regalassero così, quindi <ride> ha fatto la mia bella figura. Poi da lì sono passato, volevo fare biologia marina, però per okay. motivi legati alle possibilità lavorative, visto appunto che di famiglia c'era questa azienda, sì. eh, fece architettura okay. e invece lì mi, mi trovai veramente. male, le in carta di brutto, mi trovai malissimo proprio da tutti i punti di vista, quindi dopo forse tre anni, per colpa della segreteria, che mi fece un errore, fui costretto a, a iscrivermi fuori corso tipo del secondo anno e sostanzialmente non potevo più fare esami per un anno e mezzo. E quindi decisi di partire militare, al tempo c'era questa leva obbligatoria, quindi feci il militare, poi c'era un progetto di partire per le Seychelles, insomma, diciamo, lì la storia con l'università si chiuse, e inizia poi tornato a lavorare con mio padre. Nel frattempo, tra le passioni, ho studiato anche pianoforte, ho fatto okay. diversi anni con esami conservatori conservatorio
1: tutto. Hai qua. mai rinunciato a qualcosa di, di importante? O oh, mai, scusami? Rinunciato a qualcosa di importante? Eh, beh, per forza
0: di cose, sì, sì, dipende sempre come la vedi. Un po' è tutto una rinuncia, perché ogni scelta è una rinuncia, quindi ogni volta tu scegli una cosa immancabilmente rinuncia a un'altra e questo è un percorso costante non... Quindi...
1: vero vero molto, molto vero questo e qual è tra le scelte che hai fatto quella che ti ha fatto rinunciare di più e che magari non dico cambieresti però che, sai che ci pensi
0: ma sai da, diciamo, da un punto di vista proprio la famiglia nel senso che sì. quando ero più giovane la mia idea era di andarmi a trasferire in Sardegna sì. o in Corsica in realtà avevo già messo proprio in atto il progetto che era un po' una via di mezzo con un amico dovevamo aprire un diving alle Seychelles. e quindi okay. eravamo già andati in avevamo i contratti stavamo ordinando la barca e tutto quella cosa per una serie di motivi non andò in porto e per me quel momento, cioè quando eh, io ormai ero, ero lì, quindi, sì. eh, ma non è che ero lì fisicamente, ero proprio lì nel senso che ero trasportato in questo nuovo, sì. che era il mio mondo peraltro, e da quando questa cosa si era concretizzata, poi non, non, non andò bene, però diciamo che si era concretizzata nel senso che parlavamo già di contratti di affi- casa affittata e tutto il resto. Sì, quindi... sì. Eh, io Roma, sinceramente, in quel periodo la vedevo veramente peggio di Marte, cioè mi sentivo incredulo, camminavo e siccome non mi sentivo di appartenere più a quel posto, quando vedevo la gente, vedevo tutti strani, cioè mi sembrava un mondo sì. folle e quindi quando poi la cosa non andò, io mi ritrovai a ricadere da Marte su, o viceversa. In questo mondo Dal folle, paradiso a Marte sì. Sì, fu oggettivamente un momento molto traumatico e da lì potevo fare due cose potevo andarmene in Sardegna per sempre, poi invece diciamo scelsi, sai, la vita ti, ti dà delle, delle cose che non sempre scegli o che ti capitano sì. eh, non perché ci pensi quindi da lì poi a, a breve eh, insomma ritornassi... a cosa,
1: cosa, cosa è capitato? che ti ha condizionato?
0: beh, mi sono prima fidanzato, poi sposato quindi chiaramente decidi di okay. eh, e ho pensato, cosa che effettivamente per tanto tempo è stato, di poter comunque mantenere quello che mi piaceva fare, quindi continuare, ai primi tempi avevo questa casa a ventotene sempre perché ancora non era parco tutto l'anno, quindi con mia moglie tutti i venerdì sera partivamo, tornavo poi il lunedì mattina, e inverno, e estate, stavo sempre lì. Poi con questa storia del lavoro che comunque mi riuscivo a fare le mie trasferte al mare, insomma diciamo che avevo trovato un buon compromesso, eh, perché comunque per me la famiglia pure è un'altra cosa cioè non è che è un peso ass- per carità, cioè, è una cosa bellissima meravigliosa e quindi sono più che contento di aver potuto fare tutte e due le cose ecco. sì, non ho rimpianti, sì. ritornando indietro lo rifarei
1: fantastico è che tua moglie ti abbia supportato in una maniera eccezionale in, in tutto sì questo. sì al, diciamo anzi all'inizio
0: ero un po' tituba quando arrivò ho la prima proposta di, di contratto con il canale chiaramente là insomma si parlava direttamente di produzioni importanti insomma non sapevo come è stato il passo benissimo.
1: quello ok la situazione si sta per fare seria o eh no? sì
0: sì anche perché era proprio concreta la storia cioè era eh, un contratto per la produzione di tanti documentari all'anno insomma era proprio una, una bella svolta e lei mi disse di seguire insomma quello che
1: quella che era la mia quanto, vita, te- quanto tempo ci hai pensato 5 minuti <ride>
0: <Quanto> <ride> no tempo no non
1: è... pensato?
0: beh un pochino sì anche perché c'erano dei problemi organizzativi non è così semplice per noi il problema per noi per me perché poi mi sono rimasto solo lì a fare video anzi in questo momento neanche più però diciamo il problema grande è l'operatore se lo vuoi fare professionalmente perché non esistono proprio le figure e purtroppo non esiste neanche ultimamente, neanche il modo diciamo, perfetto da un punto di vista burocratico. Diciamo così sì. per farlo, perché dovresti avere un operatore con la partita IVA, però, un operatore con la partita IVA, intanto sono solo bombolari si presentano sì. questi macchinari mostruosi possono stare acqua 20 minuti cioè con le bombole, è proprio una... impensabile dal sì, punto sì. di vista sì. e chiedono anche 500 ore al giorno che cioè, vai un attimino fuori budget <ride> poco sì. poco fuori budget sì. eh. <ride> e, mentre invece non è facile avere persone che tu se becchi la finestra di tempo buono e dici senti andiamo 10 no. giorni in coro che quello lo sa se fa il falegname, deve consegnare certo. il mobile, non può dire alla moglie che via da dieci giorni, non solo. Eh, prima si poteva fare facilmente, c'erano dei contratti che si potevano fare, dopo è diventato più difficile, pure quello. Ultimamente insomma, era abbastanza complicato perché prendi una persona che non fa quello di lavoro sostanzialmente sì. non ha una partita IVA come operatore, non lo puoi assumere perché non c'è una, sì. una forma. Quindi c'erano prima di questi contratti di collaborazione occasionale, insomma, di voucher, c'erano un vari casino, modi, che poi successivamente non, non c'è stata più questa possibilità. Per cui, okay.
1: ecco. di, di recente ho visto sul tuo profilo Facebook che qualcosa si è mosso dal punto di vista video, sono stati pubblicati forse dei video della Norvegia sul canale di Pesca, TV? Può sì, essere? esatto,
0: esatto. Sono dei video che sono le ultime cose che ho girato, a mio avviso, sono tra l'altro molto belle. Diciamo che ormai con il COVID, nel periodo Covid e mezzo ho un po' perso i riferimenti degli ultimi anni come se quel periodo okay. avessi tagliato. Per cui magari ti dico due anni, ma sono cinque. Okay. Comunque, a qualche anno fa, alla fine, per tanti motivi, il rapporto con il canale. Con queste produzioni così sostanziose si è interrotto, per cui ho pensato di dare luogo a quella che era la mia idea da tanto tempo, c'è un canale on demand dedicato proprio alla pesca subacquea, un progetto ambizioso e secondo me ancora oggi molto potenzialmente valido, perché i pescatori nel mondo sono tantissimi, una volta... Per, per mandare in giro le immagini dovevi avere cioè immagino una televisione con l'antenna che ha una portata limitata sì, oggi sì, sì. O, o anche gli stessi proprio supporti magnetici ogni VHS costava quindi produrne un tot ti costava adesso sì. tu hai la possibilità di eh, vendere la stessa cosa a un miliardo di persone ovunque sì. nel mondo se superi la barriera della lingua quindi fai i sottotitoli sì. ti sapre il cosmo ma non solo puoi anche sì. ottenere produzioni fatte da altri parliamo di tanta gente che fa pesca su bacca quindi l'idea era proprio eh. di creare era dico un progetto molto ambizioso che purtroppo mi è capitato in un periodo della mia vita dove non ho avuto facilità a fare queste cose perché mi sono sotto mille altri impegni in più sì, sì. troppe cose non ho potuto sviluppare come avrei voluto poi mi, mi sono fatto male alla schiena e mm-hmm. poi c'è stato il Covid e tutto quindi l'ho interrotto e pensavo di riprenderlo, ma adesso è <ride> un po' complicato per tanti motivi. Però avevo questo patrimonio di bei filmati, tanti che avevo realizzato okay. per il canale, alcuni dei quali penso che non fossero neanche mai andati ancora in onda. Okay. E quindi ho di nuovo avuto un contatto con Pesca TV, che nel frattempo ha fatto questa cosa, perché comunque anche loro, mentre prima ti dovevi fare l'abbonamento a Sky, sì. che aveva un costo importante, poi aggiungerci il pacchetto Caccia e Pesca, e poi sì. dovevi vedere in diretta quando c'era, adesso invece anche loro hanno fatto l'applicazione on un demand, sì. per cui tra l'altro in alta definizione della visione sullo smart che è quello che, che eh ho sì. iniziato a fare io, per cui ho trasferito a loro questi filmati, fortunatamente così tante persone li possono vedere perché ripeto, al di là della parte economica commerciale sono secondo me molto belli e ho piacere insomma che, che vengano visti.
1: Sì, sì, assolutamente. E tu quindi hai, hai deciso di rifermarti da questo punto di vista?
0: In realtà, nì, nel senso che, come ti ho detto, è diventato tutto un po' più complicato per tanti motivi. E, io ho avuto qualche problema, in particolare con la schiena, Vabbè, poi ho avuto una serie di infortuni infinita, mi sono rotto due volte due due e una mano, cioè tutti coincidenti vari. Per sì. cui ho avuto proprio difficoltà anche fisiche. Adesso, sinceramente, sì. poi nel frattempo mi sono rimesso con la produzione di suicida, ho iniziato altre cose. Per cui adesso dovrei di nuovo pensare di interrompere tutto, rifare un fondo di video, perché quando apri un qualcosa sì. comunque, oppure di riprendere i contatti con il canale. Però è oggettivamente.
1: Cos'è che, di... cos'è che io, io. Allora ti dico quello che penso. Io ti faccio la domanda, hai deciso di smettere. Che cazzo di domanda è? Cioè, significherebbe, è la tua vita questo? Cioè, dire sì, ho deciso di smettere, è troppo. Quindi, non so se mi sto spiegando, ehm, forse è una domanda inadeguata. Cos'è che riaccenderebbe la tua scintilla tale da dire, ok, cos'è che ti emozionerebbe? No, parli di, di, nuovo al di video o di, best- di video? Di di video, di video, di video dico, le tue be- produzioni sono un uniche progetto, nel loro genere
0: un bel progetto, cioè se avessi la possibilità di, ti dico sinceramente che adesso in questo momento partire con un progetto importante, perché io sono molto legato al mare di casa, che è quello okay. di La Dispoli. che ha questo fondale molto particolare che è il cosiddetto grotto che noi chiamiamo Morsata, che è diffusissimo il vero nome è Coralligeno è diffuso ovunque, è un fondale che conoscono cioè tutti lo conoscono nel senso che l'hanno visto, che ci pescano, però pochi lo conoscono in maniera approfondita, cioè sanno realmente che cos'è, come è fatto, come è composto e soprattutto è di una variabilità mostruosa, quindi ci vogliono delle capacità interpretative. Mi piacerebbe ripre- il mio primo video infatti fu a pesca sul Grotto, non a caso, mi, ecco. mi piacerebbe riprenderlo e rifarlo in maniera però sì. ti dico anche che adesso autofina, perché autofinanziarsi vuol dire anche che non solo per un anno o per sei mesi comunque sia devi dedicarci risorse economiche importanti e tempo perché nel frattempo se fai quello sì. non fai un altro lavoro eh, per fare questa cosa che oggi purtroppo devo dire che a allora, meno che non hai un canale che ti eh, ordina il prodotto però anche lì mh, diciamo che i costi per fare queste cose sono elevatissimi e... Ma hai
1: mai pensato di farlo? Non so se ne sei a conoscenza tu su YouTube, puoi realizzare contenuti a pagamento?
0: Sì, sì, mm... senza
1: bisogno di infrastrutture particolari. Cioè no, ma quello non sei... un...
0: alla fine, l'infrastruttura oggi, fortunatamente, anche se fai un canale on demand, non è come tre anni fa, eh, la, la gestione di un canale con tot di video parli di qualche centinaio di euro al mese sì. che, te, che sì. gestisce anche gli abbonamenti quindi non è quello sì. e il problema è che oggi c'è il, la cultura del gratis su, sì. in generale su, su internet che prevale cioè oggi fa, i soldi li fa l'influencer che con i like cioè nessuno lo paga direttamente ma magari sì. con un milione di visualizzazioni anche nella boiata catastrofica perché poi vedi a volte sì. io ci rimango quasi male vedo quello che, che ha 3 milioni di foto, quanto guadagna, prende tutti quei soldi per fare quattro stupidette, magari invece fai capire un documentario. c'è sempre qualcosa di, di gratis e un, un po' la crisi che c'è per tutti indiscutibile, tutti cercano di risparmiare, ma proprio la cultura di questa. Secondo me, si è abbassata anche la eh, capacità di leggere il bello. Nel, nel,
1: certo. nel
0: senso che gradualmente ci siamo sempre abituati più a standard. Bassi, oggi vedi i filmati con, fatti col telefonino in verticale eccetera, che, e nessuno li trova orribili perché ci siamo abituati a vedere che ecco quello, bossi, eh, ci siamo talmente abituati a vedere questa roba gratis non professionale che non ci fa più impressione quindi automaticamente quello è diventato lo standard e molte persone hanno perso la capacità poi invece di leggere la bellezza sul un po' come se tu ti ascolti tutta la vita, eh, musica commerciale di bassissimo livello. Sei cresciuto con quella, hai visto solo quella. Eh, il giorno che poi ti capita, ti, ti sbadigli.
1: Allora ci sta, ci sta. Io mi trovo in disaccordo con questo, perché eh, forse perché a me piace pure il mondo video, non lo sarò di parte. però. Quando vedo qualcosa che è fatta con, eh, con più cura, almeno personalmente lo vedo subito, è, è proprio perché è così raro rispetto a questo contenitore di bondizia che c'è, che è enorme, eh, percepisco subito che quella è una cosa da guardare, poi che chiaramente magari possa nella sua totalità piacere o meno... Ehm, non è, ma eh, non è neanche tanto il piacere secondo me
0: è il pensare di spendere i soldi, ma che parliamo di niente magari di tre sì. sì, però pure sì. qui un qua come Spotify che magari sì. alla fine non sarebbe una gran cifra però ti tieni la versione eh, gratis, eh, ti sì, senti sì, un po' sì. di pubblicità ma quei tre quanti sono, 5 euro sai che ti dico, non mi viene proprio di, di processo della carta di credito quindi non ti dico certo. che mh, non gradirebbero o che non capiscano la bellezza e che magari non ritengono che valga la pena di
1: uh, sentirsi, sì, 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 ok, eh, ok, chiaro. chiaro, chiaro e quindi la conversione
0: fra questo milione di potenziali pescatori e quelli che poi realmente spendono dei soldi per comprare eh, un video magari non è proprio... la
1: soluzione produzione per Netflix <ride> una produzione per Netflix fai un qualcosa di importante e lo somministri a Netflix eh, però prima lo devi produrre
0: per eh fare
1: eh, eh, lo so, eh, però la lavoro
0: c'è... con operatori tutto qua. Insomma, sono progetti ambiziosi. Eh, tu
1: pensi che ci voglia eh, per forza un anno per fare, certo, è dipende chiaro da che lavoro. Dipende cosa vuoi fare. Chiaramente. Eh, Considera che però... i giorni
0: a mare non sono tutti uguali i periodi, non sono tutti sì. ideali. Poi insomma dipende da tante cose. I, sì, le cronache. Sì. Queste così di, di viaggio trovi sempre il modo di raccontarle, no? se ti, a me sì, piace raccontare sì. le storie per cui il, ci metti un'esterna, ci metti, se vai su un progetto diverso che non è una cronaca di viaggio, intanto eh, proprio ti ci vogliono le mattonelle, cioè ci vogliono tanti sì. pesci, eh, a seconda del tema devono essere coerenti e quindi il mare sì. non è che si dà sempre queste, cioè, da noi per dire tutto l'inverno non peschi mai, si pesca da maggio, a ottobre, poi alla fine dei mesi quelli buoni, stranamente perché per fortuna direi sono luglio-agosto che abbiamo l'acqua un po' più pulita ed entrano, si entrano, per mano hanno sterminato comunque un, un po' di pesci, poi per il resto vecchi, adesso sai con che non si può andare a pescare qui da noi, saranno due mesi e mezzo, sono stato in Katraina 3-4 giorni fa, c'è l'acqua che è, è impenetrabile, le, le previsioni continuano a andare due metri d'onda, se, e considera che da noi prima che ci vedi deve fare cioè un, dall'acqua così ci vuole almeno una settimana buono 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 per vederci tre okay. mesi e magari non può fare di mese perché con tre mesi di si
1: eh certo, cioè, minchia, però vedi, è sempre affascinante però di queste cose, sai perché ci tengo così tanto? Perché così come sicuramente questa massiccia quantità di contenuti ha abbassato la percezione della qualità, per certi aspetti ha mh, influenzato anche negativamente il settore, credo che sia l'unico mezzo anche per preservare quella che è, è la pesca in apnea oggi. Con, eh, con le nuove generazioni e con le future generazioni cioè ciò che non esiste all'interno di questa videocamera e questo schermo oggi è complicato da, da vedere ecco mettiamola così quindi è sempre un, ah, sì, un è certo stimolo bellissimo. anche perché effettivamente
0: a... se oggi tutti hanno questa telecamerina sul fucile e quello che passa tra l'altro è un messaggio completamente falsato nel senso che sì. poi tutti mandano avanti perché due minuti tipo, uno che scende con la mattonella o uno che sta fermo all'aspetto con sì. la videocamera e vede il fucile incollato sulla televisione sì. è insopportabile quindi tutti quanti vanno avanti e a un certo punto arriva questo pescione bz-bam, e prendono il pescione sì. e chiaramente mh, di un milione di persone che hanno una GoPro sul fucile c'è tanto di quel materiale quindi uno si, si ubriaca a forza sì. di, tra l'altro, nessuno ha più la pazienza di vedere una cosa che dura 10 minuti. Cioè sì, la, sì. Non leggono 10 righe. Quindi, spero sì. sono 5 secondi di ubriacatura. Tu stai là da, boom, oh, mazza che pesce, oh, boom, mazza che pesce, boom, yeah. mazza che pesce, mazza che bestia, quanti metri? Oh, boom, mazza che bestia. Sì, 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 sì. Però, effettivamente, non è quella la pesca subacquea, perché se sì. è proprio un'altra cosa non c'è niente sì, a che sì. vedere. se cerni e con la mattonella a 300 metri la torcia, al pescione bam, tim, sì, 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 bravo, sì. ma che, che mi stai
1: raccontando? sì, no. sì, sì, ma guarda questo è il risultato dell'algoritmo cioè se, se vogliamo fare un, un, un discorso un po' eh, catastrofico Eh, Se uno fa un un ragionamento controintuitivo Cioè questa tipologia di contenuti Sono così virali Perché l'algoritmo ha capito Che ciò che interessa alle persone È esattamente quel momento In questa tipologia di contenuto Quindi mostra e fa fare visualizzazioni A contenuti che sono visualizzati per quel motivo, quindi proprio nell'evoluzione del creatore, di colui che pubblica il video, si capisce che la parte che interessa di più ora negli shorts, nei tiktok e nei reels è esattamente il momento da quando si inquadra il pesce a quando si spara. Esattamente. E questo ha avuto, ha un'influenza pazzesca, perché concordo, la pesca sui bagno non è questo, verso è l'ultimo tassello Letteralmente. Questo mi piace l'idea di oggi. Parlavo esattamente di riprese in terza persona con eh, Daniel Mann, che è un ragazzo che fa delle sì. bellissime produzioni. Bello. Fantastico. Eh, sì. Ci siamo avuti a Borona, vi risale a Londra e abbiamo fatto conversazione solo di video e di pesca. È stata in Turchia con il campione nazionale, forse otto volte campione nazionale, e sono andati a prendere nel del eh, Black Sea, credo che sia magari, sto dicendo una boiata Comunque le corvine, ci sono branchi di corvine enormi Perché non conoscono questi pesci E ci sono branchi di corvine a centinaia di pezzi da 2 kg e 3 kg E ha filmato ah. tutto E si parlava del fatto che eh, siccome abbiamo mostrato delle riprese in terza persona Dicevo, vedi quanto è diverso il contenuto filmato in terza persona È un'altra cosa, cioè è proprio... È la, la, la bellezza altro. assoluta, ah, certo.
0: Infatti, io non ho mai prodotto filmati con la videocamera sì. su, sul fucile, perché sono... sarebbe tutto più semplice. Pensa su quante sì. i pesci che ti fa scappare l'operatore le volte sì. che eh, non viene la ripresa. Tu... Non solo, sì. ci cioè, sono proprio delle situazioni dove essere in due dei posti, dove se sei da solo, il pesciero lo, lo vedevo perché qualche volta poi magari, so, l'operatore saliva un attimo in barca a cambiare le cose, magari continuava a fare quattro tuffi con la telecamerina. Ma non sei da solo, le percentuali, è diverso. se hai un operatore che è il tuo, come è capitato a me per tanti anni. Quindi non solo che è un bravo pescatore, perché quella è la, la cosa fondamentale: sì. essere un bravissimo pescatore, deve essere eh, un bravo operatore e ci deve essere. Alla fine, dopo tante uscite, si deve creare quella affinità per cui lui sa in anticipo, sapendo come pesco, che io là farò quella cosa. Quindi riesce sì. a, a sì. spostarsi sì. nel modo giusto, anticipando il movimento. Allora, lavoro dice, di squadra. Però, lavoro sì. di squadra, però questa cosa ti costa mh, catture, sì. nel senso che è ovvio sì. che andare in un treno di due persone eh, che, basta che cioè, si raddoppiano le probabilità che uno sventoli la pinna o che sì. l'onda ti strappi dallo scoglio o che uno sì. dei due venga visto in anticipo anche perché per l'operatore è più complicato che per te, certo. per tanti motivi non fosse altro che tu
1: tu, tu però stai male. parlando dal tuo lato tu pensa quanto cazzo è difficile fare l'operatore e assicurarti di prendere è, lo è sciocco
0: è, sì. è difficilissimo e anche mentalmente per quello anche serve magari avere un po' di, eh, di affinità nel senso che alla fine io ho sempre fatto di tutto per mettere i miei operatori il più possibile al loro agio perché capita che ti fanno scappare il pesce, perché capita comunque,
1: sì. ma questa cosa è
0: assolutamente normale, Forse cioè anche io da operatore farei scappare il pesce spesso sì. a, al pescatore perché è, è così, il punto e basta, non, sì. non c'è sì. niente da fare.
1: Io direi sicuramente che è un invito a tutti coloro che hanno la, una videocamerina A cominciare a creare contenuti differenti, clip differenti Secondo me ci sta, eh, ma proprio come senso di protezione verso quella che è la nostra disciplina Direi quasi di, di fare un invito a riprendere anche quello che c'è prima, quello che c'è dopo no, Non ci limitiamo soltanto a riprendere la cattura questo, YouTube soprattutto è estremamente pieno rispetto a questo L'ultima cosa di cui ti volevo parlare, e poi ci salutiamo, è, ehm, quest'anno io ho partecipato a un concorso di video di Pesca in appena che si chiamava eh, Select and Spear, sì. e quando sono stato a Forteventura ho avuto modo di parlare con Jose Landa, che è, è un, uno abbastanza conosciuta alle Canarie che fa parte del club di Pesca Subacque, e insomma mi diceva che c'è stata pochissima adesione a questo, a questo concorso eh, un po' sorprendendomi perché ho detto cacchio, con la quantità di gente che pesca e che fa video mi, mi sarei aspettato magari una maggiore partecipazione secondo te come si potrebbe risolvere per un futuro concorso un problema del genere per coinvolgere più gente
0: guarda sinceramente non, non te lo so dire anche per me è stato abbastanza sorprendente anche l'altro anno era stata fatta la stessa ok eh, lo stesso contest, ma eh, probabilmente c'era stata un po' più di partecipazione. Non lo so, non, non riesco a, a capire se effettivamente si tratti proprio di un problema di diciamo di comunicazione, nel senso che non è facile arrivare con questa comunicazione a tutte queste persone, cioè chi fa i video, magari è uno che sta alle Baleari, un altro che sta alle Canarie. che... Non sanno, non vanno, girano, se lo mettono sul canale, lo pubblicano su TikTok, quello che è
1: e finisce lì. La cioè, cosa. Magari non c'è Però, un interesse vero verso no, la produzione. No, ma è proprio
0: che magari molte persone non lo sanno che c'è, sta, okay. c'è questa cosa. Cioè, è difficile arrivare. Ne sono accorto accorti col canale. Guarda, è stata la parte quando ho aperto il mio canale. Eh, credevo che, sai, comunque, so, personaggio pubblico da, da tanti sì. anni o una a catena. Facebook, sì. migliaia e migliaia e tutto. Pensavo che questa informazione sarebbe arrivata così immediata, mi sì. sono rimasto stupefatto. Per esempio, stavo all'Eudi eh, con tra l'altro le cose del canale di istruzione di sì, tutto sì. quanto era già aperto da un pochino, e la maggior parte delle persone che passavano, che erano miei amici, sì. miei clienti, sì. eh, ah, senti un po'. Ma. Ma i video li fai più? Okay. E stavano, capito? Non avevano saputo questa cosa. Perché sì. In realtà eh, non è così semplice. Eh...
1: Sì. No,
0: pensiamo che c'hai 5.000 persone e quindi... No. Tutti... no, arriva a 25. Poi se lo vuoi far arrivare a di più devi pagare qualcosa, se no devi pagare Sì, più. ma è
1: anche una questione, guarda, non solo di pagare. Io da mh, apro una piccola parentesi. A me piace molto questa tipologia di mondo, cioè la, la creazione di contenuto è come riuscire a organizzarlo e distribuirlo affinché le piattaforme mi aiutino a, a distribuirlo bene. E c'è una scienza dietro. Tutti gli effetti su come non è detto che il il format del tuo contenuto possa funzionare su YouTube o su Instagram o su TikTok. Ogni piattaforma ha una sua dinamica, ha ha un suo contenuto favorito, ehm, è è un modo di pubblicarlo, realizzarlo, montarlo eh, e poi indicizzarlo, che è molto unico. Io, per esempio, da questo punto di vista mi sono affidato a un'agenzia quest'anno eh, che si chiama Medusa Management che mi aiuta ad analizzare i dati per poi distribuire praticamente, non distribuire, organizzare i contenuti online ehm... E questo è una cosa, ehm, hai fatto bene a dirlo, perché non è semplice per niente. C'è una una scienza dietro, ci sono degli studi eh, e ci sono delle pratiche che bisogna adoperare affinché ehm, tu riesca a trasferire quella tipologia di audience da Facebook su YouTube eh, o da YouTube farla migrare a Facebook. Poi c'è anche da considerare, per esempio, una cosa... ehm, Alcune volte questo non è neanche fattibile per, per una questione di tipologia di utenza, cioè è difficile portare un utente di Facebook su Instagram, eh, sì. così come alla maniera inversa. Eh, è il succeduto. fatto
0: dell'età che, che hanno. Sì,
1: eh, per video. esempio oggi se tu parli con un ragazzo che ha 20, 20 anni, 25 20 anni, anni. Facebook, non... Facebook è non dei schif- boomer. Eh, sì, capito? Sì. Eh, Instagram, Instagram sta morendo pure secondo dei grossi trend, quello che secondo gli studiosi del settore risulta essere più costante, che quello, è migliorato, quello che è migliorato negli anni è sempre YouTube che sta cercando sempre di alzare di più l'asticella per i creator per dare sempre migliore qualità eh, Avvicinandola a una piattaforma di streaming, cioè io accendo YouTube perché voglio passare del tempo di qualità. Se invece voglio sparare 500 catture, me ne vado su YouTube e su Instagram eh, e via. Quindi è molto, è molto interessante questo punto. Eh, eh, Ti invito a tempo perso a guardarci perché eh, secondo me non è neanche così tanto difficile. Eh, Tu fai conto che è giusto per darti un un numero. Quest'anno io ho provato a realizzare contenuti sempre più lunghi all'interno del canale e ho contenu- contenuti, ho video di anche mezz'ora o 18 minuti o 20 minuti che hanno fatto guardando, alla, guardando al mercato italiano del video di YouTube, mettiamolo così, uh-huh. della peschina, appena hanno fatto delle discrete visualizzazioni, ehm, per esempio... Quest'estate sono andato a pescare con eh, Giuseppe Gentilino che, era, eh, che è l'attuale campione italiano di pesca in Appena e sicuramente questo ha aiutato ma lì c'è un ragionamento dietro per, per promuovere il contenuto e ha fatto quasi 19.000 visualizzazioni ed è un contenuto di 27 minuti con una buona... questa agenzia mi aiuta esatto. a leggere... La permanenza, il... sì. la permanenza dell'utente sul video dove è, cala- dove è calata e perché... Allora nel prossimo video non fare quella cioè. cosa Perché ti fa calare Quindi il contenuto non si fa. Non, YouTube non la farà vedere a più a persone Insomma c'è cioè, un delirio eh, <ride> Però eh, però è sicuramente Interessante e formativo Fabrizio È sempre interessante parlare con te E eh, eh, ti ringrazio profondamente Per questa, questa possibilità eh, Spero un giorno di incontrarti Io a Roma ci voglio venire Ho un sacco di amici E eh, eh, niente Quindi magari Andiamo a pescare insieme facciamo eh. il video insieme. Eh. Se è
0: nel buono nel, nel, nel video sicuramente sì, se nel primo tale lasciamo pure la sì. mia casa, e qua poi non è aria.
1: Va bene, oh, è stato un piacere, grazie per il tuo tempo È stato un piacere per me, grazie a te. Ti saluto, ciao, ciao buona ciao. serata.